0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国军将领黄维。淮海战役，黄维的十二兵团被全歼。黄维被俘之后，国民政府这边是宣布黄维阵亡，并且举行了盛大的追悼会。但是他的妻子蔡若曙并不相信自己的丈夫已死。那么从被俘的第一天开始，黄维就表现出不合作、不配合。中央演联军联络部长杨松清。动员十二兵团的高级将领给围在陈官庄的杜聿明、邱清泉写劝降信。八十五军的参谋长陈振威写好了信，请个人签名，只有黄维不签。一个年轻的新闻记者采访黄维，就问他：说你为什么不早些投降？黄维把桌子一拍，大吼起来：说有战死的烈士，没有苟活的将军，我为什么要投降？为了国家民族利益，我要战斗到一兵一卒。所以改造黄维。是一个非常艰巨的任务，事实也是这样。黄维和杜聿明、宋希濂等人一起被关在位于北京德胜门外的功德林战犯管理所。刚到功德林的时候，黄维就抱定了不成功便成仁的决心，君子不食二主，与管教人员坚决对立。管教人员后来撰写回忆文章的时候说，黄维认为自己之所以成为阶下囚，就是因为打了败仗。有回忆说，在学习中。黄维不是沉默不语，就是大放厥词。当大家说抗战结束之后，蒋军抢夺胜利果实，占领根据地时，黄维就说：“国军是当时合法政府的正规军队，只要在中国的领土内，去哪里都是合法的。阻挠军队进驻就是叛乱。”而且对于其他认罪悔过的战犯，他还大肆的讽刺挖苦，他对监狱睡觉不许关灯的规定非常的不满，大骂没有人性。当时功德林战犯管理所里既有国民党战犯，也有日本战犯。日本战犯享受不用劳动的优待，黄维就大骂说：“我们再有罪也没日本人罪大，凭什么日本人可以待着，我们就要劳动？”有同期的战犯回忆说，在战犯管理所，黄维走路始终挺着腰杆，将军风范丝毫不失。他还留起了胡子，自称在国民党时期留的胡子不能在共产党监狱剃掉。在随身的本子上，他也写下了于谦的《石灰吟》和文天祥的《正气歌》自勉。当时监狱规定，每一个战犯要读一些指定的学习书，并结合自己的罪行谈谈读书体会。杜聿明读了《论持久战》，写下了一万多字的读书笔记，并且要求把自己的读后感寄给蒋介石。黄维却拒绝写任何的悔过书，他说自己无罪可悔。唯一惭愧的是，十几万大军在自己的领导下溃败，所以黄维在战犯和管药人员的眼里是拒绝改造的典型。不过战犯管理所对黄维的身体健康还是非常在意。黄维刚到功德林的时候，一身患有五种结核，经过医护人员四年的精心治疗和护理，病症得到了根治。在改造期间，黄维的餐桌上每天都会有牛奶、鸡蛋和肉。哪怕是三年自然灾害期间，也没有断过肉类的供应。而且黄维他想研究永动机，尽管这是不切实际的科学理念，但是战犯管理所还是尽一切的努力来满足黄维的需要。黄维的妻子带着四个孩子去了台湾，不过他们后来又离开了台湾，到香港住了一年以后，回到大陆定居。他们住在上海，虽然身为战犯家属，但是黄维妻子蔡若书的工作还算如意。他的大女儿报考了复旦大学，校方报到周总理那里，也顺利的获批入学。虽然是租房的居住，但是街道对这家突然来的外乡人也没有敌意。1956年，黄维的妻子终于获准与他的大女儿一起去监狱看望黄维。据他大女儿回忆，他和他的妈妈主要的劝黄维要好好改造，就是说你为家里人想想，你应该有所变化。那不一定是说要去讲违心之言，但起码你应该有一个接受的态度。但黄维根本就不接受。黄维的妻子蔡若曙还给黄维带去了他从未见过面的小女儿的照片。对妻子和女儿的劝解，黄维始终不接受，但是他小女儿的照片却被他放在了上衣的左兜里，像宝贝一样始终珍藏着。1959年第一批特赦名单宣布，里面没有黄维。黄维的妻子万念俱灰。他等待了11年，却什么都没等来，所以当时呢，他妻子吞下了安眠药想自杀，幸亏同事发现了，紧急送到医院，才挽回了生命。但希望破灭的这种沉重打击，也使得黄维的妻子患上了精神方面的问题。而且在文革开始之后，黄维的妻子也遭到了红卫兵的揪斗。不过好在黄维并没有被释放，他在监狱里躲过了文革的风波。就这样，一直到了1975年3月21日，来自沈阳的12次特快列车停靠在了北京站，黄维回到了阔别七年的北京。与他同车抵达的是第七批，也是最后一批特赦的293名战犯。这一年，黄维七十一岁。和家人团聚之后，黄维刚开始并没有想定居北京，他提出要带着他的妻子回到江西贵溪老家安度晚年。但是中央已经批示他刘精任全国政协文史专员，享受政协委员的待遇，并且对黄维格外的照顾，每月工资二百元。本来呢，黄维夫妇得以重聚，本来应该安享晚年，但很可惜，悲剧很快就发生了。对于黄维的妻子来说，这么多年的等待太不容易了，他的精神已经接近于崩溃。所以在1976年春天， 7 2岁的黄维发现他午睡的妻子不知道去向，而那一天。他妻子蔡若书偷偷地离开了家，向离家不远的护城河走去。黄维听说以后，他不会游泳，直接就冲了下去，自己也被淹了。大家把他救上来，结果就重病了一场。就在和自己的丈夫仅仅重聚了一年之后，黄维的妻子选择了以这样极具悲情的方式告别了人世。特赦之后的黄维，他专注于全国政协文史资料研究委员会的工作，被选为全国政协第五、第六、第七届的常委。他仍然是一个认真、耿直的人。正贤文史资料里有一篇文章认为邓演达是陈诚告密害死的，黄维看到以后非常的气愤，专门写了文章反驳了这个说法。文章虽然不长，但他为此花了得有小半年的时间，到处去查资料、核实、访问亲历者。他平时是不会主动联系人的，但为这件事情走访了很多人，用事实说明邓演达不是陈诚告密害死的。关于黄维的较真还流传着一个故事： 80年代初，要出一本以国军观点看淮海战役的书，找到当时的高级指挥官黄维。黄维说，要以国军的观点来写，书名就不能叫淮海战役，应该叫徐蚌会战。当黄维得知建议没有被采纳的时候，拒绝动笔。那么，最终书名的下面写了一行小字：“台湾称徐蚌会战。”即便经过了27年的改造。黄维也从来没有对蒋介石进行过大批判，他的评价只有一句：这个人是个英雄，但他的那一套过时了，所以失败了。1976年批邓反击右倾翻案风运动进入高潮的时候，黄维被逼着做了一件他自己不愿意做的事情。当时有位主管领导让黄维登台做大会发言，说这是上头交办的政治任务。黄维坚决的推辞，仍然无效。最后，他声明写不出够水平的发言稿，如有稿子可代为上台念一念。这件事情通过媒体报道传了出去，郑先很快就收到了匿名投诉，说黄维是顽固的战争罪犯，并且在淮海战役中败于邓小平手下，他有什么资格批邓？黄维的得知这件事情之后说，这件事情使我内疚，本不想为，而又不得不为。如果许我检讨，我可以登报声明。当然，黄维的这个要求自然不会被应允。直到四人帮被粉碎之后，黄维才有机会一吐心中的郁闷。他说：“坏了，我黄维的名声是小，坏了共产党的名声是大。四人帮做了共产党的敌人做不到的事。” 1九8 9年初，台湾方面通过民间渠道邀请黄维去台湾访问。黄维列出了他要探访的黄埔同学及好友的名单，同时他还要准备祭扫蒋介石和殷钦。陈诚、顾祝同、周志柔、蒋经国等人的墓。另外，他还有面见师母蒋宋美龄以及陈诚的夫人谭祥。自从台湾开放探亲以来，黄维就致力于沟通两个联系，曾经多次对顾旧谈及：“他说，趁我生活尚能自理，神智还算清明，那么一定要为和平统一祖国的神圣事业献出绵薄之力。如不能达到此目的，我会引为终身遗憾的。”一些文章在提及黄维死的时候，总是会千篇一律的有同样一句话：因为过于兴奋，在出发前夜突然心脏病发作去世。然而由此延伸出，为何黄维至死要去台湾？但根据他女儿的回忆，黄维去台湾准备了有大半年，两边都要办手续，他不是突然接到消息通知他去，而黄维的心脏病发作是在两会期间，并不是在家中突发心脏病去世。1989年1月，黄维从香港回来。此前他已经去过几次香港会老朋友、参加交流活动，他心里盼望着两岸和解。他忘记了自己年老体衰，风尘仆仆的三次到香港与故旧会面，为两岸关系和解工作，为和平统一奔走呐喊。黄维的病与劳累有关系。他刚从香港回来要搬家，虽然是搬到路对面，但是收拾起来也很费力气。他女儿回忆说，他父亲病发突然，当时正要开两会。黄维一直很认真地准备参会的提案。那天，黄维去两会的现场报道之后，感到身体不适，就去看病。到了协和医院之后，就被留下来强制住院了。那么，到第二天早晨，他女儿就接到了政协打来的电话，说他父亲黄维去世了。这一天是1989年3月20日。黄薇的去世在海外引起了剧烈的反响，也引起了不同的解读。有人说，在去台湾前夕，他怎么突然就去世了？然后展开联想，其实黄维的去世就是心脏病突发。两三年来，他太劳累、太辛苦了。他抓紧时间在做着他觉得该做的事情。黄维曾经向他的家人提及，台湾方面许诺去台湾补发他当中将27年的薪水。虽然这是一个不小的数目，但是黄维不愿意，他不想负任何一方。去台湾是为了两岸和解，就是为了会见故旧。为了和平统一，献出绵薄之力。他说：“蒋某人对我有知遇之恩，陈诚对我恩重如山，共产党待我不薄。第三地我是不会去。”晚年的黄维曾经说过：“我这个人思想转变比较慢，其原因是我得看事实，没有事实摆在我面前，我是不会轻易认输的。”所以，黄维在他的女儿的印象里，总是趴在桌上看写、啊、画。黄维是一个认真执着的人。但他并不是一个铁石心肠的人，他对他的妻子感情很深，同时他对管理他的战犯管理所所长金元石也有很深的感情。他经常说，金所长是一个红小鬼出身，却把青春浪费在我们这些没有意义人的身上。他并没有把被关在战犯管理所认为是一种耻辱。后来他释放之后，有一次去参观抚顺战犯管理所，他特别提出不住宾馆。就要在当年关押的牢房二号监室住一个晚上。黄维最念念不忘的就是淞沪会战的罗店战场。1979年12月，全国政协组团到上海、苏州等地考察，黄维是团里唯一的原国民党高级将领。途经上海的第二天，黄维提出一个要求，他说：“我要去罗店看一看，在视察团休息的那天，给我派辆车，有一个领路人，我一个人单独过去。”黄维的要求让政协考察团的领导很紧张。团长说要研究研究，同意或不同意都觉得不太好。不知道他一个人要干什么，会发生什么。黄维当时很恼火，他就说：“这有什么不方便的？我在那里负伤流血，我忘不掉那些长眠在上海郊区战场上的官兵，常常做梦重现那些壮烈的场景。共产党坚持抗战流血流汗是事实，但是国民党也是英勇抗日。到罗店去。”黄维转了又转，他想起了那些在他的指挥下英勇奋战、为国捐躯的将士们。晚年的黄维有一个愿望，他希望国军抗战能够被承认。他经常说，抗战不分国共，不能否认国民党军队的抗战。1987年7月末，黄维随着全国政协休假团去南岳衡山度假。那么当时这个休假团的最后一个节目就是瞻仰忠烈祠。刚开始呢，黄维并不知道这个忠烈祠的来历，所以他现在不想去。但他后来得知，这个忠烈祠是为了纪念抗日的将士，并且“忠烈祠”这三个大字是蒋介石的亲笔题词。那么黄维就转为非常关切，他问说：“文化大革命中这没有遭到破坏吗？”那么当地的工作人员就告诉他，蒋介石的这块题匾，刚开始是被附近的一户山民给搬回去做猪栏用。文革之后呢？又被南越管理局机电科收藏。1 9 8 2年，重新悬挂在礼堂的大门上，是众多题刻中唯一一件原物。黄维立刻表示，他要去看一看。到了那里，黄维久久的凝视着蒋介石题写的“忠烈祠”的木匾。走进大殿，他浏览了碑刻与神牌，默默的致哀。最后，他提笔写下了：“忠烈祠，烈士千古；忠烈报国，碧血丹心垂宇宙。”救亡图存，成人取义，照明月。幸存者黄维鞠躬。1 9 8 7年，时年八十有四。黄维去世的时候，海峡两岸都为他举行了隆重的告别仪式。全国政协在评价黄维生平的时候，用的是如下的评语：黄维为人耿直，尊重感情，个性刚强，生活简朴，为人称道。这就是国军的著名将领黄维一生的评价。